0: Es el 17 de septiembre del 2017 y queremos saber: ¿Es Darkseid el villano más adorable? ¿Quién es un lindo destructor de mundos asesino tirano villano? ¿Si tratas de engañar a Dick Grayson, Dick Grayson te engañó a ti? Todo esto y más actualización es el episodio 17 temporada 2 de su podcast Día de Comics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Cómics Yo soy su anfitrión Elías, lector de cómics extraordinario Y estamos acompañados como cada semana de mi coanfitrión y cómplice en crimen El embajador de los chistes malos, Federico Y estamos aquí para hablar acerca de los cómics de DC Que salieron el pasado miércoles 13 de septiembre en la línea Rebirth Por lo que esta es su advertencia de spoilers Habiendo dicho esto, vamos a empezar con los libros
1: de esta semana Y empezamos con... Con Action Comics número 967. 900... Tú puedes, Fe, tú puedes. 67. Ajá, sí. Oh, le tiene. Vamos a aventarnos a los cómics como hizo Juan Escutia. Ya uh -huh. sabes, 13 de septiembre, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, está mu muy acorde. Ahorita vive a México.
1: <ríe> muy bien. Empezamos el libro donde están sucediendo varias historias en, a lo largo de, del mundo, de hecho. En el cual, por ejemplo, hay una fábrica que está... Despidiendo gente y pues están quedando con los trabajadores que cobran menos, que trabajan más tiempo. Uh -huh. um, otra de una ciudad en África siendo atacada por guerrilleros y todo. Y entonces, pues la, al principio Superman dice, ah, que tranquilidad, todo está en paz, todo está en tranquilidad. Porque al principio el número lleva un cargamento de medicinas a este país en África donde están todos los guerrilleros. Y dice, ah, bueno, pues todo tranquilo, ¿no? Y luego de repente ¡pum! Se disparan armas así al mismo tiempo en todo el, todas las partes del mundo. Entonces Superman está tratando de pues, salvar a todos al mismo tiempo. No lo está logrando. Uh. este Va con los de la fábrica porque los trabajadores blancos están atacando a los hispanos. Ya sabes, temáticas actuales. Y va con los guerrilleros de África. Donde, llega, donde fue literalmente dejar las medicinas ese día más temprano. Y ya está todo desolado y, y arrumbado. Entonces va con los guerrilleros de que, que están haciendo, pero luego los del ejército los están atacando y des desastren a todo. Todos se mueren. Ese <risa> es tu Superman, obviamente. Y este y no estoy diciendo, ¿pero por qué están haciendo esto? Y sale el encapuchadito. Okay. Sale Oz diciendo, sí, todo esto fue parte de mi plan. Porque yo solamente les di la opción. Ellos podían escoger la opción bondadosa y buena. O podían escoger la opción donde morían todos. Ok. Y escogieron donde morían todos. Obviamente. pues ellos están muertos, ¿no? Entonces, dice, vamos a hablar en un lugar más tranquilo. Y le hace, pup. Porque si le haces es el efecto de sonido, pup, pup. Okay. Y aparece en la Fortaleza de la Soledad. wow Ajá. Y es de que, pero, ¿cómo estamos aquí? O sea, dice, ah, oh, sí, es que yo llevo este mucho tiempo este, investigando, viendo todos de, de ustedes, de tu de tu esposa, de tu hijo. Y esto no es lo que yo quería para ustedes. yo Esto no es lo que yo quería para ti, Kalel. What? Y se quita la, la
0: capucha. Es Mr. Spirelik. No. ¿Quién es?
1: Jorel. ¿What? ¿Su papá? Exacto, dice, él, está todo quemado de la mitad de la cara y dice, yo sobreviví, cal.
0: ¿Y por qué tiene superpoderes? Y es un criptoonario igual que Superman.
1: Your guess is as good as mine. Pero el punto es que es Jorel. O sea, el encapuchadito aquí es, es Mr. Oz es Jorel. Jorel. Y él fue el que raptó a Tim Drake.
0: ¿Sí? ¿Por qué? Y a Mr. Mitzprelik. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué tan fuerte es que puede...? What. ¿Y luego? Y ahí también el número. ¡Ah! ¿Qué esperabas? O sea, es... The ah, reveal of the... Sí, nada, of más, the moment. sí nada más para que... Para que te asustes. Bueno, a mí también me toca un super, Superman. Pero este Superman es chino. <gasps> Está Made in, in China. Made in China. Oh, eres un idiota. Ok, ahora con Superman Made in China. El equipo de Susa Squad que mató al emperador Superman. El Superman malo. Iba atrás de Kanan... Y todos pelean contra todos. Eh, los, el Great, los Great Ten, el ejército de Superman malo, el Suicide Squad. Y en eso llega la Liga de la Justicia de China. Porque no había suficiente caos, ¿no? Más caos. Y con ellos llegan los papás de Kanan, el general, revivido recientemente, y la doctora Omen. Mientras todos están dando en la torre, está el drama familiar a todo lo que da. No de que, porque nos dejaste? ¿Nos mentiste? nada más nos utilizaste? No, sí te quería de verdad, pero... Pero todas las demás ideas que tienes tú son malas, bla, bla, bla. Pero no hay tiempo. Porque I Cheng, el blanco, el que es el malo, sale de, en una visión hacia Harley Quinn para ayudarla. Dice que debe de convertir al emperador Superman, el que se acaba de morir. El nuevo Doomsday. Y en esto... El Doomsday chino. El Doomsday chino. El segundo Doomsday. Porque si recordamos una tortuga, ya fue una Doomsday. En esto, el, los i continúan peleando en, lo, en el plano de lo que es y lo que no es. Peleando ahí ya, ya. Yin y yang. El nuevo Superman tiene una, una pelea con el emperador Doomsday, llamémoslo así, emperador ¿Sí? Doomsday, que semeja a la pelea de la muerte de Superman original. Al punto que incluso el diálogo interno de Kanan dice, ah, parece que ya conoces esta historia, ¿verdad? Pero va a tener un final distinto. Y en eso, después de vencer a Doomsday, queda inconsciente. O muerto. Eh, o muerto. Y despierta en un barrio chino este, en el año 1937, frente al mismo personaje chino que aparece al inicio de, de Detective Comics número uno. Y le pregunta: ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? A lo que él le responde: Ambas preguntas tienen la misma respuesta. Estamos al inicio de todo. Y ahí se queda. Próximo número: Pecados del pasado.
1: Sé que no tenemos, pero si tenemos algún eh, audio, audio escucha por ahí olvidado de ascendencia asiática, los lo o se sienten ofendidos, por favor. Lo lamento. <risa> Parado.
0: Ahora te toca a ti continual. Es
1: idiota. <risa> me toca continual. Con, <risa> con más Supergirl número no 13. Eh.
0: Supergirl. Superchica. <risa> Pero ya no, ella no está, es no china, es Supergirl. Sí, es Supergirl normal. Ok, dale.
1: De hecho, no hay una Supergirl china. No, no falta No creo que eso. se tarden mucho.
0: No, dale tiempo.
1: Este, Supergirl está peleándose contra Emerald Empress y, e Indigo, que pues son las... ...personas que se trajo Emerald Empress... ...del futuro al pasado... ...para enfrentarse a Supergirl. Y vaya, están pelea y pelea y pelea. De, llega a la conclusión de que el ojo... ...de Emerald Empress... ...es la fuente de todo su poder. Que asumo que ya lo sabía, solo lo recordó. Entonces, con mucho esfuerzo... ...destruye el ojo... ...y ya Emerald Empress desaparece... ...porque pues, era lo que lo estaba la que lo estaba... ...manteniendo en el presente. En la pelea... ...están... Peleando, vaya la redundancia, y destruyen no, parte jugando. del D.O. Ajá. Entonces sale el cuerpo de Cyborg Superman mientras se está reformando. Ajá. Entonces, pues la gente lo ve y dice: Ah, entonces él es Cyborg Superman, él es su papá, pero no sé qué, eh, pero ahí está con nosotros. Eh. Entonces, todos están volviendo en contra de Supergirl. Este, ya que desaparece Emerald Empress, Indigo toma la um, ventaja y dice: Sí, es que ella está contra ustedes y no sé qué, entonces la está venciendo. Y lo sale una mano por atrás que la atraviesa y la destruye. Y era Cyborg Superman. Porque ya estaba despierto. Uh -huh. de que Porque le dice Índigo. sé que no me vas a atacar porque tienes miedo de que los vaya a lastimar. Uh -huh. Dice Cyborg Superman, pero yo no. Entonces, pues, la gente más se enoja con su nada pero, pero es que ella no estaba defendiendo y tu papá lo destruyó. Pero tú estás con tu papá, entonces estás contra nosotros. Y vaya, todos están enojados con ella. Uh -huh. Inclusive Kat uh, Grants está enojada con Supergirl porque le mintió, le guardó información. Entonces está utilizando todos sus recursos como reportera para tratar de pues, hacerla ver mal. Y donde trabaja Kara Danvers, con Katko, pues, claro. Katko. Entonces el número termina donde ya Thor vuelve a la normalidad, entre comillas. Y Kara está trabajando para Katko tratando de limpiar su nombre como Supergirl, pero, pues, por mientras se está echando caca. <risa> Tiene
0: el número. Ok. Bueno, está bien. ¿Sabes dónde más sale Supergirl? ¿Dónde? En Superwoman, número 14. ¿En serio? La historia se llama Supermax. Nos encontramos con Superwoman y Supergirl en el... Cabar Sight, una especie de laboratorio hecho para operaciones extranormales. ¿Operaciones este...
1: extranormales?
0: No, no son chinos. Oh. En este laboratorio encontramos diferentes <risa> criaturas en un neutralizador, una sustancia que regresa a los hombres de su forma monstruo, a su estado físico original. En este laboratorio en... se encuentra Amos. En su forma física monstruosa Supergirl y Superwoman querían regresar a Amos a su estado natural Por lo que decidieron sacarlo de la máquina neutralizadora Aun cuando esto significa que iban obviamente a pelear contra él en su estado de monstruo al salir Mientras peleaban Amos poco a poco fue perdiendo su fuerza hasta que regresó a su a ser humano Superwoman y Supergirl lo llevan al laboratorio Pero Amos la sorprende con lo que le dijo mientras es este despertaba Podemos inferir que él estaba enamorado de Superwoman. Oh. Él le, eh, empieza a decir que durante toda su vida, él quiso ser un héroe. Obvio. Esta fuerte revelación es interrumpida ya que alguien ataca el laboratorio, infiltrándose desde la ventana. ¡pum! Una mujer extraña que se hacía llamar a sí misma la nueva máxima apareció para combatir con Superwoman y Supergirl. Comienza la pelea, la nueva Super Máxima estaba cerca de ganar, ella juraba que Máxima ya no existía y ahora ella había tomado su lugar. Pronto y por sorpresa, Máxima, la, la de
1: verdad, la original
0: llega a combatir este y pues a esta impostora y juntas las tres, pum, la, la destruyen. Después de la misión regresan a ver cómo seguíamos y solo vemos cómo está pensando Amos, o sea, en su monólogo interno, de que su Superwoman, oh, verte a ti es como verme a mí mismo al in inicio. Y en eso como que un programa se inicia a de que iniciar misión. Y ahí se queda. What? Próximo número, el terror del protocolo de medianoche. Charlie Ya se quedó. A ti te toca continuar con Hal
1: Jordan and the Green Lantern Corps, número 28. Dale. Empezamos el número donde High Father está escapando de uno de los golems de, de, de Nf metal. El Nf metal. Este y pero Highfather no es precisamente muy rápido, entonces lo está llevando Light Lightray de los New Gods, uh -huh. que es como el Speedster de, sí, de los New Gods. Es, claro. Entonces Hal Jordan está pues tratando de alcanzarlos, pero pues no lo está logrando. Va en su avioncito hecho con Willpower y entonces ya los va a alcanzar, pero se está deshaciendo el avión. O sea, el anillo le dice... Eh, eh, cuidado porque se va a deshacer. Y él ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Entonces se va un poquito para atrás. Y dice... ¿Pero qué pasó? Sí, bueno, es que era mucha velocidad para sostener la construcción. Y el vato... ¿Qué? ¿Pero qué no es qué? Entonces está como teniendo un pequeño conflicto interno. Y en eso sale una luz. Y sale atrás de él en, en la cabina. En el asiento trasero. Sale su papá. Ajá. Y le está hablando de que... No, pues es que tú puedes hacerlo. Ya sabes. Yo también tenía miedo. Pero lo vencí. Lo sí, yo estaba feliz porque cuando volaba, yo sabía que tú me estás viendo y así. Vaya, empiezas a tener un monólogo motivacional. Y entonces, Hal Jordan unlocks new power. Pretty fa much. Father's pride. Algo así. <risa> Básicamente, lo que hace es que le hace ¡fum! Y ya, alcanza Light Ray, Ajá. sube a High Father a la cabina y ya se van uh -huh. Ahí te va el número. Yeah, pretty much. Porque, yeah. cabe recalcar que su papá desaparece y lo dice, oh, pero ¿qué pasó? Oh, no sé. Bueno, ya, alcanza a y ya y lo iba.
0: Muy bien. ¿Sabes quién es también muy rápido? ¿Quién? The
1: Flash. Número ¿¡Ah! 30. Serio?
0: Inicia un nuevo arco que se llama Bloodwork, parte 1. Este episodio comienza en un laboratorio misterioso y oscuro donde un hombre está manipulando muestras de sangre para obtener superpoderes. La historia da un giro totalmente. Ahora nos encontramos en las oficinas de un laboratorio de crimen, o sea, el CSI, eh, donde hubo un incendio. El cuarto eh, que se incendió tenía récords y archivos de diferentes crímenes, los cuales eran muy importantes, porque ponían a Barry Allen como el culpable. Hay una fuerte pelea con sus compañeros de trabajo gracias a este descubrimiento y Barry tiene que renunciar a su trabajo dentro del laboratorio. Chale. Mientras Barry empaca sus cosas, Kristen, su compañera de trabajo, habla con él acerca de que ella también ha estado pensando, pasando por tiempos difíciles ya que su mamá y su hermana menor fallecieron y ya aún estaba en duelo ya que sus casos nunca fueron resueltos. Kristen le ruega a Barry que regrese al laboratorio a terminar un último caso. Este, este caso trata de un asesinato... ...donde cualquier pista fue totalmente desechada. Y Barry y Kristen... ...pues tienen que empezar a tratar de averiguar... ...dónde se pudo haber escondido toda la sangre... ...ya que no podía haber eh, sido desechada... ...pues en cualquier lugar. No la pueden tirar nada más así como así. Pronto Barry piensa en un laboratorio de sangre. Chacachán. Donde una sangre proveniente de esta escena del crimen... ...podría ser totalmente eh, desaparecida... ...sin que se dieran cuenta. Escondida. Escondida. Eh, Flash se dirige rápidamente al laboratorio de Ramsey y descubre su más grande secreto. Ramsey había estado manipulando sangre de gente muerta ya que buscaba obtener su, eh, superpoderes con esta. Ramsey le confiesa a Flash que de chico padecía de hemofilia, enfermedad que produce que la sangre no se coagule correctamente uh -huh. por lo cual se sufre de muchas hemorragias. Gracias a esto Ramsey encontró una fórmula perfecta. Él se hizo inmune a cualquier tipo de corte Que lo haga sangrar Flash lo ataca fuertemente Porque si recordamos Está controlado por la Speed Force negativa Y dice oh, Eso habría hecho Tron Me estoy siendo Me estoy siendo Convirtiendo en él Y lo hace salir volando a Ramsey Por un edificio Pero por sorpresa Ramsey no tiene ni un solo rasguño Porque lo empiezan a acusar De que mira Flash mató a esa persona Pero no Está completamente bien Ramsey Y eso. Uh -huh. Pronto Flash descubre que Ramsey se ha convertido en mucho más que un enemigo Y se ha convertido en un villano que podría representar una verdadera amenaza Y Ramsey dice Yo no seré una de tus víctimas, Flash Eres una infección para esta ciudad Y yo, Bloodwork, te haré a ti la víctima Y ahí se queda Próximo número Las calles de Ciudad Central se tiñen de rojo
1: Órale. Uh -huh. Nuevo villano. Y chan?
0: luego te toca terminar las, los números de la primera parte con
1: Wonder Woman mm -hmm. I'm the Power Número All 30. The world is for you. Muy bien. Eh, continuamos el arco donde eh, Wonder Woman va a la oficina de los del ejército para dar su sangre para que lo traten de eh, hacer en curas. Pero se lo dan a soldados. Ok. Para ser super soldados. Ajá. Uh -huh. ¿Dónde he escuchado eso yo antes? ¿Dónde, dónde? Me pregunto. Este, entonces, Wonder Woman. Ya es un punto muy extraño, porque luego de la nada ya sabe que están los super soldados y le están rodeando, pero nunca vemos cuando le dan la sangre. Uh -huh. No sé, supongo que hubo un lapsus ahí interesante, pero bueno. Entonces, eh, todos los soldados llegan de que, ah, no, muchísimo gusto para conocerte, Wonder Woman, que no sé qué. Y de que sí, pero les diste mi sangre. ¿Qué? Ya no sabía, ¿qué? Pero, ¿por qué? ¿Qué? Entonces, llegan Street Trevor y Eta, porque por ahí andaban, escapan más bien, escapan del ejército porque el ejército estaba trabajando con este hombre, con... este hombre. Sí, con él. Con él. Checa tus notas, tal vez ahí vienen, Fede. Tal vez. Si estás no, saliendo. no están. Entonces, este, escapan de él y luego ETA dice, oye, porque están investigando, hmm, hay como siete, ocho personas. Oye, ahí está Johnny, yo lo conozco, es de mi regimiento, no sé qué. De que, hmm, ok, dice ETA. ¿Hay alguien por ahí en esa zona? No, ¿por qué? Saca una granada del de su chaquete. ¡Fu! ¿Por qué tienes una granada? Cuando me atacaron los cazarrecompensas, tome un, una granada. Y luego no la devolví. Claro. Tranquila, ¿no? Entonces, con su ayuda, Wonder Woman escapa, pero junta a todos los soldados. Y con el lazo de la verdad, pues les quita sus poderes de amazona. Y ya. Porque ese poder también tiene el lazo de la verdad. Porque habla de... Pues como pasó con la doctora Crawford. Ah, ok. Que el, el lazo de la verdad... Como los hace ver su verdad... Esa no es la verdad de ellos porque... Es comics. cómics. Ya está. Ya sabes. Simple y sencillo. Comics. Y al tu número termina donde están todos felices y contentos. Este, en la casa de Wonder Woman comiendo galletitas. Muy bien.
0: Y ahí termina. Yo. Muy bien. Esos fueron los libros de nuestra primera parte. Vamos a tener un pequeño break musical. Pero cuando regresemos, ¿qué tienes, Fede?
1: Regresando, yo tengo... Suicide Squad número 25 Titans número 15 Justice League of America número 14 Y Teen Titans
0: Yo tengo Detective Comics Batgirl and the Birds of Prey Red Hood and the Outlaws Y Dark Knights Metal Todo eso más cuando regresamos Unos segunditos de música de regreso con su podcast, Día de cómics. ahora Yay. toca la Bat parte, la parte Yay. favorita de Fede, la parte de Batman. Bueno, a mí me toca empezar con Detective Comics número 964. Es el final del arco eh, Utopia. Utopía o Utopía, Ut O sea, la que es feliz. Utopía. Utopía, nada más que esta. Este, esta claro. historia se llama Distopia.
1: Sí, pues eso lo he puesto un
0: Empezamos la historia un día antes, mientras Basil visita a Arkham Asylum eh, para visitar a Modface, su contraparte del grupo del sindicato de las víctimas. Tiene una plática en donde Basil llega a la realización de que aún si logra curarse de, del virus de Sir Clayface, él seguirá siendo un monstruo, porque todo lo que ha hecho, pues lo, no lo cambia el hecho de que perder ese, ese, ese virus o esa desformación. Por lo que en el presente ya no puede seguir siendo Clayface y quiere eh, usar el brazalete nuevo para regresar a su forma normal. Porque uh -huh. si recordamos la doctora está de que no, no te pongas el brazalete, tengo que analizarte. Y Clayface ya en, most, en modo monstruo. Brr, 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 brr. En eso nos vamos abajo de la Monster Town, en donde vemos uh, que hasta Harper Row ya estaba ahí en, en este nuevo... En nuestro nuevo... Eh, este, headquarters. Como que headquarters, o lugar que está preparando an Anarchy. Y tiene un encuentro ella con Stephanie Brown y se abrazan y todo. Y amigas forever. Mientras Anarchy intenta hacerle Coco Wash a Stephanie de que se una a su plan. En eso llega Batman y lo obliga a que explique sus verdaderas intenciones. Resulta que Anarchy usó los recursos del Sindicato de las Víctimas para construir este nuevo refugio. Steph se da cuenta de que estuvo siendo manipulada todo este tiempo y, y se revela en contra de él. Y le dice a Batman, no te metas, esta es mi pelea. Y ya Batman dice, ok, está bien, pelea. Y ya se van, pelea, pelea, pelea Y en eso Anarchy tenía un as bajo la manga Y le tiende una trampa Con lo que atrapa a Stephanie Y está a punto de matarla Y nada más de repente, pup, sopas de un solo golpe, Batman vence a Anarchy. Stephanie, ¿estás bien? <risa> me encanta porque <risa> Stephanie estuvo paneles y paneles peleando y a duras penas podía. Y Batman le dijo, ah, ok, no me meto. Pero ya cuando vio que iba a, 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 a ganarle, Batman nada más se que un zape ya, le ganó. <risa> porque, because Batman. <risa> porque Batman. Porque Batman. Estef Stephanie, deprimida por las cosas, eh, se va del lugar justo antes de alcanzar a escuchar a Batman decirle que acaba de enterarse de que Tim Drake, Drake sigue está vivo. vivo. Nos regresamos con Clayface, con Clayface en donde llega Cassandra y le pone ya el brazalete para, hacer, eh, para que deje de hacer destrozos. Nos pasamos a la bad y, Cl y Clayface le dice a Cassandra que no se acerque a él porque no quiere lastimarla. Y le dice, ¿sí sabes lo que soy yo? Y Cassandra le responde, claro, eres igual a mí. Y entonces Basil, sin ya poder resistirse, cae de rodillas llorando y la abraza. Y tenemos un momento muy emotivo, muy bien escrito y narrado. Eh, en eso nos vamos al Arkham Asylum, en donde resulta que Anarchy seguía trabajando con el sindicato de las víctimas y le manda al líder del sindicato información con la ayuda de un guardia corrupto que es evidencia contra Batman y su equipo, que van a usar para su próxima etapa del plan. Y pues ahí termina. Próximo número, un lugar solitario para vivir. Que en el próximo número lleva a ser la
1: confrontación de que, oh sí, tendría que estar vivo, vamos a verlo.
0: Probablemente, pero pues así se llama. Bueno, ahora sabemos que Tim Drake está con el papá de Superman. Sí,
1: con Your el Ok, a ti te toca continuar con con Suicide Squad número 25. Ah, santos cielos. Amanda Waller está siendo dominada controlada por Gulag del Suicide Squad ruso y pues ya van a atacar a, a van a matar a Batman y a Killer Frost, pero Harley Quinn mata los este, misiles. O sea, explotan antes de que hagan contacto y ya, se escapan Batman y Killer Frost. Bueno, perdón. Frost. Ya no es mal, ya se reidentificó. identificó Sí, claro. este Con la ayuda de Captain Boomerang, que regresa al Suicide Squad, este, logran vencer a Amanda Waller, hacerla regresar a sus cabales, y Katana con su Soul Taker... Soul Taker. Le da un golpe, bueno no, le da un corte a Amanda un, Waller. Un katanazo. Un katanazo. <ríe> era un catanazo, ándale. <risa> con la Soul Taker. Y entonces se lleva a Gulag. Uh -huh. Porque, pues, se lleva un alma, no dos necesariamente. Uh -huh. Entonces Amanda Waller vuelve a ser sí misma. Y este y los planes de The People era tener un chorro de Suicide Squads en diferentes naciones. Entonces Amanda Waller dice, sí. Sí, sí. Ahora tengo control sobre un chorro de Suicide Squad en diferentes naciones. Voy a, te, voy a poder hacer un chorro de misiones, un chorro de cosas. Unlimited power. A lo que Harley Quinn pica un montón. y dice, pup. Y, y les explota el... las cabezas a todos. ¿Sí? <risa> porque Harley Quinn le dice... ¿Es neta? ¿Crees que te voy a dejar tener un chorro de sus Squad a, a lo largo del mundo para que puedas...? No, gracias. Y les explota la cabeza. Les explota la cabeza. <risa> y está bien padre porque ya estaban peleando con la Liga de la Justicia. Entonces pasa nada más de que paneles donde se están peleando con la Liga de Justicia Justicia les explota la cabeza. Entonces... Es supergráfico. Se ve la cara de Cyborg de que... Oh, cabrón, ¿Qué? 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 The... Y así no ya, yeah. el número termina donde el Suiza Squad regresa a su status quo. Pero no sin antes, en el espacio, se ve que alguien a lo lejos está viendo. Y no es nada más que nada menos que Rick Flag uh -huh. acompañado con otra mujer. Que no recuerda su nombre. No. Que dice, somos los únicos que quedamos del Suiza Squad original. ¿Quién podrá ser? Dice el nombre, pero no me acuerdo. Ah, y ahí tengo el nombre. Si me das un segundo...
0: No, no hay segundo que valga, Fede. No hay segundo que valga. A ver, checa tus notas. ¿Quieres apostar? Sí, estoy checando mis notas aquí, justamente. Eh, las notas de Fede es el cómic, de hecho. O sea, el cómic.
1: Oye, ¿quieres saber el nombre
0: o no? A ver, dime.
1: El a nombre es...
0: Ya que me digas, me voy a acordar.
1: Eh, sí, es este... Karin. ¿Karin? Ajá. Karin Grace.
0: Ah, no, de hecho... Si mal no recuerdo, sí es parte del Suicide Squad original. Es que el Suicide Squad original no tiene nada que ver con Harley Quinn... ...ni con hecho ni con los que nos... O sea, el único que está ahorita en el Suicide Squad original... ...es Captain Boomerang. ¿No? Y desde entonces ya era el, el chiste de todos.
1: <risa> bueno,
0: bien. a mí me toca continuar con... Batgirl and the Birds of Prey, número 14. Eh, la historia se llama Límites de Ciudad Gótica... ...en el camino rumbo a Blackfire... Da, eh, Diana Drake y Elena Bertinelli deciden ir a un viaje de estudios junto a sus estudiantes al Museo de Historia en, de Gotham City, mientras Batgirl se queda en la ciudad a combatir una pelea inesperada. La historia comienza con Bárbara recibiendo una llamada de emergencia por parte de Batman, Bruce. Eh, de alguna forma, Batman y su equipo quedaron atrapados en un tanque de cristal que está llenándose de agua constantemente y pronto todos morirán. Es básicamente el plot de, de la saga de Asgard de Caballero del Zodíaco. ¿Y quién está detrás de todo esto? Eh, pues el caballero del signo de Virgo, ¿no es cierto? Es Edward Nidbach, Riddler. El caballero de Riddler. Va, eh, Batgirl descubre, descubre un plan para vaciar el tanque. Pretende que Nickmar hable por teléfono con su asistente para que se vacíe. Y sorprendentemente funcionó. What? Batman y su equipo se encuentran a salvo. Justo en ese momento, Batwell recibe otra llamada de emergencia. El banco de Gotham City ha sido robado. Ella decide dirigirse ahí rápidamente y derrotar a los tres ladrones que estaban ahí en el banco con capuchas de Boya Horseman o algo así. Pero Porque claro, cuando vas a robar un banco, pues te Tienes mejor.
1: que parecerte a ese estrella de los noventas irreconocible.
0: Ajá. De pronto, de pronto se encuentra con otra sorpresa. Hay más de un villano que quiere luchar el día de hoy. De pronto aparecen de, de, cientos de trolls en la calle y Batgirl pide refuerzos para poder luchar contra ellos. ¿Y quién más que nada aparece? Pues Catwoman y Poison Ivy. Y ya juntas logran vencer a los villanos. Damos un giro a la historia y regresamos al viaje de estudios de Elena y, y Dinah. Ellas se encuentran en las afueras de Gotham City donde aparentemente una bruja habita en este pueblo. Durante la madrugada ellas deciden ir a buscar a la bruja, ya que no creían que fuese realidad. Pronto se encuentran con la bruja, pues sí era realidad. Una pelea intensa comienza donde Daina y Elena son arrasadas contra la pared gravemente por, por el bastoncito de magia de, de la bruja, pero hacen equipo Daina y Elena y le quitan el bastón mágico y le vencen a la bruja. What? Después de continuar con su camping, Prenden una fogata y, y ya... Bueno, ya la vencieron, la bruja X. Ajá. Prenden una fogata y con eso llega Bad Bárbara a unírseles. ¡Ah! Llegas a la mejor parte, le dicen a Batman. A Bárbara. Eh, malvaviscos al fuego. Están ahí quemando malvaviscos. ¡Hey, paps! ¿Y qué tal estuvo Gotham? Y él le responde... Mam, nada, no... Nada fuera de lo normal. Lo mismo de siempre. Y ustedes dos... ¿Qué tal les fue? Me perdí de algo y le contesté: Ah, nada, todo tranquilo. Tu típica y aburrida historia de una bruja fantasma que mata y con todas las personas. Tú sabes, jueves. <risa> <risa> y, y no es así, Dina, Y Daina. <risa> mientras ya estaba comiendo malos discos. Obvio. Y ahí se queda el número. Próximo número: la maninfluencia en gótica. Así se llama. Okay. No
1: me veas a mí. Ok, continuamos con. Titans, número 15. Dale. Eh, estamos en el arco donde resulta que. Dick Grayson está siendo controlado por Hive. Entonces, cuando estaba mandando el mensajito, sale a Roy Harper, no Harper Row, que va a recargar, Roy Harper, y este le dice, ¿qué estás haciendo, Grayson? Entonces, de que le llama a todos los titanes en la torre, y lo dice, hey, él es el espía, él está espía, es el espía de Hive. Y dice, Wally, vamos, yo sé que esto es, puede sonar mal, pero tiene una eh, explicación fácil y sencilla. ¿No es cierto Nightwing? Sí, yo soy el espíritu de Hive. What? ¿What? 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 Resulta que Nightwing ya sabía que estaba siendo controlado a lo lejos por Hive, así que utilizó esa información para tratar de, de infiltrar a Hive. Y dice, sí, ese tiempo, ese pequeño lapso de 20 segundos en lo que se tardaban de darse cuenta, ya sé dónde está su base secreta, ya sé dónde están la, la, las memorias de, de Bumblebee, ya sé dónde está aquí, aquí, acá y acá y acá.
0: ¿Por qué Nightwing? Porque
1: Nightwing? Dice, sí, lo, lamento no haberles los dicho, supongo que es esa pequeña parte de Batman que está dentro de mí. Sure. Eso no Él días. fue
0: Batman por un momento. Sí.
1: Entonces, también al, al mismo tiempo estamos viendo que Gnark y Michael Duncan, Malcolm Duncan, están tratando de encontrar también a Hive y luego de repente, ¡puf! Desaparecen. ¿Qué les pasó? No sé, sale una, un as como azulito y se los dio así, ¡Puf! Desaparecen, pero, 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 tú, ¿qué, qué, puf? Y salen plumitas. ¿What? Exacto. Este, total, van los titanes a la torre de donde está Hive. Porque reciben un llamado, un mensaje eh, secreto de Hive. Diciendo, ayúdanos, ayúdanos a ese equipo. Y se corta ¿Qué? Entonces van para allá. A todo esto, este... Wally, Wally West, le estaba escribiendo una carta a Nightwing. Que nos va narrando a través de conforme va avanzando. Que está. A grandes rasgos. La carta dice: Voy a dejar de ser flash por mi condición del corazón. Pero si necesitan. Si realmente ocupan, pues voy a estar aquí para ustedes y ya sabes. ¿Y ¿Sabes qué significa eso? Que Wally West se va a morir. Nah. Cuando ponen una carta de que Oh, si sí, es que esta es mi última misión. Bueno, y luego. Este. Total, llegan ahí. Están Pele, Pelea y Pele. Y pelea. Por alguna razón, Narc y Malcolm Duncan están en contra de los Titans porque se llevaron a Bumblebee para tratar de salvarla. Comics. Y este... Narc, no, Malcolm Duncan, le atraviesa a Nightwing con una espada. Entonces está muriendo. Así que Wally West va corriendo con él. Utiliza sus poderes para regresar en el tiempo la herida para que ya no esté lastimado. Pero eso hace que se muera.
0: Ok. Told you. Wally West, no Duncan. No, no,
1: Wally West. Ok. Y se, se termina el número. Mm. Nah, no va a estar muerto.
0: Cuando estabas hablando de Duncan, no podía evitar pensar en, en The Duncan Egg Stories. De George R. 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 Martin. Precuela ah. de...
1: Ya. Yeah.
0: Toma en cuenta que hay dos Wally West. Ya sé, pero... pero este es el, el morenito, ¿no? Y hay como tres Flash. ¿Es el morelito? No, es el güero. El, el güero. No, ese no se puede morir, dude. Se puede morir el... el va a sonar gacho. El negro se puede morir. El, el pelirrojo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Película de terror? No, pero bueno. Está bien. A mí me toca continuar con la batifamilia con red hood en The Outlaws número 14. Bizarro Renacido, parte 1 se llama la historia. Que por cierto, la portada variante está buenísima... Ah, eh, haz de cuenta está bizarro, súper inteligente, peinadito así con pe corte en medio de cabello y está construyéndole trajes y cascos eh, aleatorios a Red Hood uh -huh. y uno de esos tiene un casco de detección de Ki, tipo de Super Saiyajin, digo de Vegeta o algo así y también tiene una figura de Red Hood así arriba de una hoverboard tipo de Back to the Future. Está la <ríe> portada variante genial. Bueno, empezamos el, el, el número. Artemis y Jason están luchando contra el crimen de una manera mucho más eficiente gracias a que Doctor Bizarro les construyó armas nuevas. Hasta un jetpack andan volando los dos de que justo de volar está bien chido. Y desarrolló un algoritmo para predecir crímenes así tipo al estilo Minority Report. En una vez vemos hasta Tom Cruise. Después de vencer los crímenes de la noche regresan a la base y cuando regresan son raptados al estilo in invasión alienígena así flotan, así
1: uulululu. Uh, Ulo, lo, lo, lo,
0: lo. Y ese en ese y, sonido. Y, ajá. Y no es otro que Bizarro con una super fortaleza que construyó él solo mientras estaban ellos uh, haciendo su rondín. E incluso eh, construyó armas, vehículos y demás. Jason no puede estar más feliz. Nos enteramos que Bizarro se vuelve más inteligente cada minuto. Su, su IQ ya superó los 300 a este punto. ¡Ja! También construyó una, parte, una puerta cuántica que puede llevarlos a cualquier lugar usándola se dan eh, se dan un paseo por la Baticueva en donde Jason menciona ¿sabes lo seguro que es este lugar? ni siquiera Batman podría entrar aquí y se olvidara sus llaves luego de ahí se van a la fortaleza de la ciudad porque obvio en donde Bizarro llega y sin nada hackea la la, la computadora kriptoniana. así checa el Facebook de Superman y todo.
1: Le pone estatus que dice soy gay. Jejeje.
0: Ese, soy kriptoniano. Ja, ja, ja. <risa> Ya de regreso a su base, eh, con la ayuda del algoritmo detectan eh, un nuevo crimen. Victor Sass se escapó y rápidamente lo detienen antes de que cometa crímenes y también detienen a la guardia que lo ayudó a escaparse. Después de una misión eh, cumplida, Jason le dice, y ya re de regreso a la base, Jason le dice que cree que al fin podrán hacer una diferencia en Gótica gracias a que Bizarro... Pues, o sea, ya, pues, está de su lado y realmente está haciendo un gran trabajo y ya se van a la cama todos. Y está bien pasado. ¿Se, se van ¿A
1: ¿qué? ¿A dónde juntos?
0: No, cada quien se va a su cama. O sea, ah. de hecho, Bizarro se queda solito. O sea, Artemis se va a su cuarto, Jason se va a su cuarto y Bizarro se queda ahí solito. Una, una vez solo, Bizarro se sienta en su computadora y tiene una conversación consigo mismo. En su reflejo está, en el reflejo vemos al Bizarro normal y que está dentro de él y tiene una plática donde dice, Si sí sabes que esto no es para siempre, ¿verdad? Y le contesta, sí. Lo sé, lo dice triste. Y ahí se termina el número. Próximo número, el inicio del inicio o el inicio del fin. Chale. Eh, la verdad, estuvo, estuvo bastante bueno el número. Pero bueno, te toca a ti continuar con la batefamilia con...
1: Con... Eh, Justice, League America, ah, con Justice League of America,
0: número 14. Con Justice League
1: of America, número 14. UP. Básicamente, se están peleando todo, todavía en el microverso. Eh, Choi, Ryan Choi. Supongo. Sí, Ryan Choi. Eh, se hace eh, Atom. Se hace todavía más pequeño para hablar con el planeta, que es una entidad. Habla con él, le dice... Oye, pero es que tienes que detener los, las tormentas cuánticas. Ah, pero es que yo no tengo ese poder. So, suerte con eso. Entonces le dice... Ah, pero yo no lo puedo detener, pero te puedo mandar a donde está el núcleo de todo esto, que es donde está pasando todo, la razón por la cual está pasando todo esto, que es donde está el Dr. Palmer. ¿Qué? No, sí, vamos para allá. Total, van para allá. Estoy resumiendo bastante, la verdad. Este, van para allá, Lobo no tiene un brazo, porque en una tormenta cuántica se lo arrancó y como la tormenta cuántica afectó su composición, pues no se está regenerando. Entonces lleva, va a todas partes cargando su brazo. <risa> ya sabes, Lobo. Este, total, Killer